0: Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do teu No um Intervalo, o teu podcast sobre o handball nacional e internacional. Um regresso há muito esperado, não só por nós, mas queremos acreditar que também por vocês, depois de algumas longas semanas de, de paragem, estamos aqui de regresso para acompanhar esta fase final da temporada em que há muita coisa ainda por decidir e por isso achamos que fazia todo o sentido voltarmos e, e voltarmos da melhor forma para falar sobre aquilo que se passou nas últimas semanas, mas também aquilo que se vai passar nas próximas, não só em Portugal, mas também lá fora, e há muita coisa para falar, vamos tentar que este episódio não seja demasiado longo, mas também fazemos aqui uma meia-culpa porque há muito tempo que não falamos e temos que meter a conversa em dia, Ema já sabe, e acho que toda a gente compreende, temos que meter a conversa em dia, não é Emma?
1: É verdade Leonardo, acho que primeiro de tudo é bom estarmos de volta e espero que os nossos seguidores fiquem, fiquem contentes por isso e tal como disseste, há muito para falar não só no, no, nos nossos campeonatos tanto masculino como o feminino, mas também principalmente sobre aquilo que as equipas portuguesas têm feito para este Europa fã.
0: Exatamente, e começamos mesmo por aquilo que as equipas portuguesas fizeram nas competições europeias, não falámos uh, e merece todo o destaque Aquilo que o Sporting conseguiu fazer nesta European League, bater-se de frente com o campeão em título Magdeburg e perder da forma que foi por apenas um golo na Alemanha e um jogo muito bem conseguido por parte dos diões que podia ter caído para qualquer lado. O Sporting mostrou toda a sua força frente a uma equipa que está muito perto de ser campeão alemã, que chegava a esta época como campeã desta European League onde enfrentou o Sporting, também como campeã da Super Globo, o Mundial de Clubes. Portanto, uma equipa com vários internacionais e fortíssima, obrigou uh, o Sporting a dar o melhor de si e mostrou que tinha muito para dar, um destaque claro para, para Francisco Costa, que nós já vamos falar mais à frente, o jovem internacional português que merece realmente o destaque que lhe vai ser dado. Ema, relativamente àquilo que o Sporting conseguiu fazer nesta European League, diria que e, e também queria saber a tua opinião, não sei, fica um sabor amargo para, para o Sporting porque esteve tão perto de conseguir surpreender a Europa do handball, mas aquilo que conseguiram fazer contra este Burgo é realmente uma, também um prémio para, para a equipa, que quando nós começámos não sabíamos que Sporting é que iríamos ter esta temporada muitos jogadores novos, mas realmente mostraram que o talento estava lá.
1: Sim, realmente, eu acho que se tivermos que apontar uma equipa uh, portuguesa que mais tenha crescido ao longo desta época acho que, que vamos estar em, em, em acordo quando referimos ao Sporting. Acho que a fase de grupos do Sporting na European League não foi a melhor, houveram jogos que muito com muitos erros que, que não se podem cometer em competições deste nível, uh, mas o que é certo é que o Sporting conseguiu passar a fase de grupos e apanhou logo o campeão um, da, da European League, Magdeburg, que é uma equipa que dispensa apresentações, tem um plantel muito profundo, com imensas opções, de muita qualidade, e o Sporting conseguiu, no segundo jogo, manter-se na luta até ao fim, e por muito pouco não, não ultrapassou este Magdeburg, e seria inédito termos duas equipas portuguesas na Final Four, acho que era espetacular. Um, foi por muito pouco, eu lembro-me perfeitamente do final daquele jogo, quando o Francisco Costa mete a bola dentro da baliza, mas foi violação da área e depois acaba por levar dois minutos por protesto e de seguida Ricardo Costa também não se conseguiu controlar e o Sporting teve de jogar o último minuto e qualquer coisa. Uh, com dupla inferioridade numérica e acabou por não, não ser feliz, mas os meus parabéns ao Sporting pela prestação europeia que fez e pela época que está a fazer. Uh, acho que sentia, eu sentia falta e acho que tu também, provavelmente, uh, todos os amantes do handball, de, desta emoção, não só no campeonato português, mas também uh, das prestações das equipes portuguesas por esta Europa.
0: Sim, foi um, foi, esse foi um jogo, especialmente na Alemanha, uh, em que se viu os jogadores do Sporting claramente frustrados uh, pela forma como, como terminaram. Uh, realmente esse último, esse último remate do Francisco Costa acaba por ser uma, uma decisão correta e acertada da equipa de arbitragem, porque realmente quando se vai ver uh, uh, em slow motion percebe-se que ele já tinha já estava dentro da área, já estava a pisar quando faz o remate, mas foi um, um jogo em que nós vimos realmente a equipa do Sporting a bater-se de frente, a, a queixar-se depois, calhar, por alguma dualidade de critérios por parte da equipa de arbitragem, Uh, mas foi um, um Sporting que conseguiu lutar contra tudo e, e também merece o destaque de ter conseguido fazer suar e obrigar o Magdeburgo a dar tudo o que tinha e o que não tinha para conseguir, para conseguir na altura o apuramento para os quartos de final, uh, onde acabou depois por enfrentar o Nantes, se não me engano, e conseguiu então o apuramento para, para a Final Four. O Benfica, que se tornou tal como o Nex, as duas primeiras equipas, se não me engano, também a atingirem a Final Four da European League, depois de começarem na primeira eliminatória. Um Benfica que também, Emma, uh, tem vindo a crescer, mas que começou logo a ter que soar quando conseguiu eliminar o Heinecker-Lewen, quando cara, a maior parte não, não esperaria, e nós falámos sobre isto na altura, era um Levan que... E tens aí uma camisola atrás de uma das, maiores equipas do, uma das maiores equipas do mundo e uma equipa que também dispensa apresentações e, e a forma também como o Benfica conseguiu ir crescendo com os atletas que entretanto chegaram, foi um Benfica que, que balança é que tu fazes esta caminhada europeia dos encarnados até agora. Uh, eu acho que ninguém esperaria um Benfica a atingir se nos perguntassem, pelo menos a mim, no início da temporada, não diria que iríamos ver um Benfica a atuar na, na Final Four, mas foi uma época em crescendo do ponto de vista uh, não só europeu, mas também durante, no, no plano interno, tivemos um Benfica cada vez mais confiante nas suas capacidades.
1: Sim, eu acho que, que o Benfica foi crescendo ao longo da época, mas aqui fazendo uma comparação, Uh, em relação àquilo que eu disse do Sporting, numa fase de grupos muito irregular, uh, acho que o Benfica foi exatamente o oposto no que toca aos Jogos Europeus. Foi uma equipa muito consistente, muito regular, uh, e sempre a um nível altíssimo que, que esse tipo de competições exigem, ao contrário do que aconteceu no campeonato. Uh, sabemos que o Benfica está um bocadinho neste momento fora da, da luta pelo título, dada a derrota que teve frente ao Vitória em Setúbal. Uh, mas o que é certo é que nas competições europeias, Tal como tu referiste um, eliminar o Reina Karlova no primeiro playoff, no playoff de acesso à fase de grupos, não é fácil e o Benfica a partir daí mostrou que realmente queria. Eu sinceramente não pensava que fosse possível chegar tão longe. Uh, mas que seja é que o Benfica fez uma caminhada bastante interessante. Conseguiu terminar a fase de grupos em segundo lugar, que foi muito importante. Uh, apanhou depois o Fénix Toulouse de Gonçalo Vieira. Conseguiram ser mais fortes, apesar da, primeira, da derrota na primeira mão por quatro bolas, depois em casa acabaram por conseguir virar o resultado. E depois, frente ao Gorenha e a uh, foram superiores e, e estão nesta Final Four, acho que por surpresa de muitos, e é histórico para o Benfica, parabéns por isso. Uh, e pela primeira vez vamos ter uma Final Four da, da HF European League em Portugal, e deixa-me dizer que é a primeira vez que acontece uma Final Four de uma competição Europeia, que não seja nem na Alemanha nem na França, e acho que isso é, é inédito Portugal entrar aí uh, no barulho dos grandes europeus.
0: Exatamente, e vamos ter no Altice Arena, uh, a Arena que fica, o pavilhão que fica em Lisboa, e também por aí acho que temos que fazer um apelo a todos os adeptos do handball, não apenas, e sabemos que o Benfica a jogar em casa vai ter claramente uma forte moldura humana, mas eu acho que mais do que tudo, e tal como o Ema está a dizer, o facto de ser a primeira vez que uma Final Four de uma grande competição europeia não é nem em França, nem na Alemanha, só isso mostra como realmente a EHF também está a olhar para o crescimento que o handball português tem tido, e acho que a melhor forma de nós conseguirmos que estas Final Fours e estas fases finais de grandes competições continuem a ser em Portugal é continuar a mostrar a força não só do handball português mas também do adepto do handball português e nós estamos a ver como a EHF está a olhar não só esta EHF Final Four mas também o europeu de sub-20 se eu não me engano são sub-20 que vai ser em Gondomar Matosinhos e Vila Nova de Gaia também a aposta no, no handball de praia que tem sido feita em Portugal em 2023 com o campeonato da Europa também vai, vamos ter uma competição europeia em 2022 em Porto Santo na Madeira portanto cada vez se olha mais para Portugal como um destino uh, destas fases finais das provas e isto só, isto só se irá manter se conseguirmos realmente que uh, a Altice Arena, que tem cerca de 12, 13 mil lugares, uh, esteja completamente cheia de, de adeptos. Sabemos que também de certeza que veremos muitos adeptos de, do Magdeburgo, muitos adeptos do Vizla Block, do próprio Nex, uh, são equipas que têm tem massas associativas também muito apaixonadas pelos seus clubes e eu acho que temos mesmo que tornar esta, esta Final Four da, da Liga Europa um, um evento só por si, para além daquilo que se vai passar dentro de campo. Uh, e por aí, Ema, eu acho que partilhas deste meu convite a todos, queremos ver o máximo de, de apoiantes do handball possível em Lisboa no dia 28 e 29 de maio.
1: Sim, acho que é aquilo que tu referiste. Uh, mais do que adeptos do Benfica são adeptos da modalidade e isso felizmente vê-se muito, tanto na Final Four da Champions como na Final Four da European League. Há muitos adeptos de diferentes equipas que muitas vezes nem estão presentes, uh, mas mais do que adeptos de um clube, acho que todos devemos ser adeptos da nossa modalidade, que é só a mais bonita do mundo.
0: <risos> Exatamente. Já se sabem, então, os dias e as meias finais desta Final Four da European League, vamos ter o Wiesloploch a enfrentar o Benfica na segunda meia-final vamos ter o Magdeburg a enfrentar o Nex ainda não estão fechadas as horas de cada uma das partidas, mas sim os confrontos, veremos então aquilo que acontece, o Benfica que também não tem tarefa fácil, desengano se quem achar que este Wiesloploch é uma equipa uh, banal, o ano passado conseguiram chegar à Final Four o Sporting sabe-o muito bem, também aí um final que de, de, de partiu o coração uh, aos adeptos do, do Sporting, também por apenas um golo, um Sporting que jogava na Polónia e que tinha tudo para conseguir o apuramento. Nós falámos disso na altura, uh, a jogada do Salvador a Salvador, a forma como esperávamos que ele fosse crescer com base nessa jogada e, e cresceu. Uh, e, portanto, este visa é uma equipa que sabe estar e, tal como o Magdeburgo está pelo segundo ano consecutivo nesta Final Four. Ema, um Benfica que não vai ter tarefa fácil frente a um, uma equipa polaca que ainda que se possa e que esteja se calhar num segundo plano relativamente ao Kieltsch, que é do Senhor e é a principal equipa da Polónia, mas é realmente aqui um adversário que pode causar problemas ao Benfica.
1: Sim, claramente que o Isla Polaca é uma equipa forte e também com um plantel bastante completo e com muitos internacionais, um, mas eu acho que aqui no Final Four é um que tudo pode acontecer, uh, se calhar seria bom o Benfica apanhar o Nex porque é também o outsider que existe ali na Final Four, mas vão ser dois jogos em que tudo pode acontecer e portanto acho que, que se o Benfica continuar uh, forte e empenhado naquilo que tem sido as suas prestações europeias, Poderá ocorrer quase que uma surpresa, eu acho que será sempre uma surpresa qualquer vitória que o Benfica consiga na Final Four, porque está com, com um estatuto de, de outsider e, portanto, não tem nada a perder, a pressão está sempre do, do, do lado do adversário e isso pode ser bom.
0: Exato, veremos então aquilo que acontece, uh, neste, uh, não só nos no jogos do, entre Visa, Peloca e Benfica, mas também aquilo que vai acontecer no segundo jogo entre a equipa do Magdeburgo e a equipa do Nex, os jogos que vão ser então dia 28 e 29 na Altiça Arena em Lisboa e portanto reforço aqui o, o convite uh, de termos o máximo de pessoas possível presente nesse, nesse evento uh, e veremos também que surpresas é que teremos até lá. Passamos para o plano, o plano interno. Uh, ah não, havia uma coisa que eu queria dizer e, e que também é verdade. Relativamente ainda esta Final Four da, da European League um, que tem que ver com se o Benfica ser a terceira equipa portuguesa a atingir esta fase da, desta prova que antigamente era a EHF Cup. ABC em 1999-2000 e o Porto em 17-18 ou 18-19? De cabeça 18, não me lembro mas... agora. 18-19. Um, também estiveram presentes. O Porto na altura que acabou por ficar em terceiro lugar, terceiro. Uh, e diria mesmo, essa foi muito provavelmente a, a competição, para além daquilo que nós já falámos, uh, daquela eliminatória entre o Porto com o Mel Sungan, que realmente catapultou o Porto, essa Magdeburg. final, f... foi com o Magdeburg também, não Sim. foi com o Sungan? Foi com o Magdeburg, pronto, uh, aqui foi essa final four da, da EHF Cup na altura, o Porto realmente depois também mostrou a sua força no panorama europeu e desde então tem estado uh, de forma constante na, na Liga dos Campeões portanto, também achas que desse ponto uma forte prestação deste Benfica na, na Liga Europa pode, quem sabe, também colocar o Benfica se calhar num outro patamar competitivo?
1: É fazer, futuro,
0: é fazer futurologia, eu sei porque isto é um, impossível Só no, fim, Exato, do jogo, só no né? fim do jogo Mas realmente um... é que, é, foi curiosa a forma como se viu depois o Porto a conseguir manter aquele nível
1: Sim, isto é sempre bom para Portugal, temos as equipas portuguesas a chegar cada vez mais longe, vamos subindo uh, aos poucos no ranking, também a nossa seleção tem ajudado muito nesse sentido, uh, o Porto, também dar os parabéns ao Porto pela prestação europeia que teve, infelizmente uh, voltou a falhar os oitavos de final, mas sabemos que é muito complicado lá chegar e fizeram uma fase de grupos um, Lasca, aos oitavos, passar os oitavos, um, sabemos que é, é complicado e o Porto tem sido consistente, um, mas é bom para este Benfica e também para o Sporting estarem a crescer na Europa, ganham confiança e poderemos ver mais vezes as nossas equipas a chegar sempre mais longe nas competições europeias.
0: Sim, e apesar de tudo o handball de clubes em Portugal tem essa tradição de, de competições europeias, não só o ABC, o Sporting e o ABC que também já ganharam a uh, Challenge Cup que agora é a é EHF Cup. Cup, agora é a EHF Cup, passou para a Cup uh, e também é aquilo que tem sido então feito esse terceiro lugar do, do Porto. E agora veremos aquilo que o Benfica consegue na European League. Está a falar de tudo o que se passou na Europa, passamos para o plano interno, até porque também temos muita emoção a acontecer em Portugal, não só no campeonato de placar and Bolú, mas também na primeira divisão feminina começamos pelo campeonato de placar no de Bolon, até porque tivemos um clássico este fim de semana entre Sporting e Porto, Porto que venceu por apenas um gol de diferença, um jogo decidido nos últimos instantes por por António Areia e um Porto que com esse triunfo deu um passo muito importante para a conquista daquele que será uh, um terceiro, a caso se concretize um terceiro título de campeão nacional. É um Porto que tem neste momento mais três pontos do que do que o Sporting numa numa época para o Porto, que também não foi fácil, e se calhar esta temporada vimos um Porto, e nós falámos disto ao longo do, ao longo do, do ano, era um Porto que por vezes também parecia inconstante, mas que foi conseguindo aquelas vitórias calhar, não tão vistosas como vimos em anos, em anos anteriores, e que marcava 40 golos de forma até mais, mais, mais comum, mas que, por exemplo, neste jogo frente ao Sporting, que era decisivo e e era claramente um jogo do título, caso o Sporting conseguisse a vitória, ficava tudo em aberto, um, aqui foi um, tri um triunfo muito importante para os Dragões.
1: Sim, foi uma vitória muito importante e tal como referiste referiste, o Porto este ano não está tão, tão forte, diria eu, teve saídas muito importantes, como todos sabemos, André Gomes, Miguel Martins e até mesmo se calhar Manuel Cepado, que, que acabou por ser uma ajuda, não nos podemos esquecer que o Porto este ano tem apenas dois pivôs, o Vitório torres e o Daymar Salina, uh, e defensivamente são uma ajuda muito importante, o Hurtado tem, tem entrado aos poucos neste plantel, mas sabemos que é um jogador muito jovem, que ainda tem muito por crescer, e isso acho que ajudou a que o nosso campeonato ficasse mais interessante. Uh, vimos um Porto, ao fim de 80 jogos, algo do género, uh, para competições internas, perder um jogo frente ao Benfica, e isso uh, lançou aqui a luta pelo campeonato um, o Porto já tinha vencido em casa o Sporting apenas por uma bola e, uh, e foi este fim de semana ao João Rocha sob pressão, porque sabemos que o Porto quer seguir uh, na senda vitoriosa, e continuar a ser um, quase que o crónico campeão português um, mas sabemos que agora está muito mais complicado, foi uma vitória bastante importante porque tem vantagem no cavante direto com o Sporting, tem mais três pontos Uh, o calendário, só faltam quatro jogos, um deles é contra o Benfica, mas mesmo perdendo, uh, continua à frente do Sporting e vai ser difícil este Porto deixar o título fugir. Um, foi sem dúvida uma vitória importante, mas acho que o maior destaque deste jogo vai para um Leão. O que é que tu dizes?
0: Eu digo sem dúvida nenhuma e, e Francisco Costa já é um destaque não apenas em Portugal, mas pela Europa e pelo mundo do handball, cada vez mais uh, o seu nome é conhecido e é cada vez mais falado nas redes sociais, então é, é insano a quantidade de, de coisas que se vê sobre o Francisco, um jovem de 17 anos uh, e que pegou destaca, e que não só pegou destaca no Sporting, mas também pegou destaca na, na Seleção Nacional. Uh, e era um jovem, claramente, que, que se percebia uh, desde cedo, família... Uh, de onde ele vem claramente que só poderia sair dali um, um grande jogador uh, mas eu sou tão honesto, eu não esperava um, um crescimento tão grande do, do Francisco como aquele que temos visto e, e que assumisse tanto destaque como o teve ainda a assumir claramente que já sabia que, que o talento estava lá pelo que se tinha visto um, nas épocas anteriores mas ele pegou no Sporting e, e há momentos em que parece que é, é a equipa do... É a equipa do Francisco é, é ele mais seis. Não digo isto como, de forma pejorativa, é mesmo porque um jogador que, num clássico, frente ao Porto e termina aos 17 anos, com a pressão que o Sporting tinha naquele jogo e marca 19 gols, é ridículo. Eu, aliás, tive, tive pessoas a perguntarem-me se, se, se os 19 gols era algum tipo de, de recorde. Penso que não, porque o, o Pedro Cruz, se não me engano, marcou 20 ou 21 golos uh, pelo, pelo Águas Santas, mas, mas estamos a falar de, de um clássico, fazer aquilo que ele, que ele fez, uh, eu acho que é, é inacreditável.
1: Eu até desconfio que, que a falar em clássicos, talvez estejamos aqui a falar uh, de algum recorde, uh, mas é tal como tu dizes, sabíamos que o Francisco é um jogador muito talentoso, que foi a espaços uh, no Futebol Clube do Porto, ainda com 14, 15 anos, um, e, e quando passou em Avanca também teve alguma influência embora uma passagem muito curta esta mudança para o Sporting acho que ninguém sabia muito bem o que esperar apesar de saber que é um jogador com, com muito talento um jogador completo apesar de fisicamente ainda estar numa fase de crescimento e defensivamente não consegue dar o contributo que se calhar um treinador quer mas quando um treinador tem o Francisco Costa a atacar acho que não há problema ter mais uma substituição de defesa-ataque, porque realmente ele tem... Ele afirmou-se sem dúvida alguma neste plantel do Sporting e confesso que não esperava que fosse desta forma, muito menos nesta chamada Seleção A, quando ele é titular no segundo jogo do play-off e Portugal está sob uma pressão porque perdeu o jogo em casa por três bolas e precisa de, de inverter o resultado Paulo Pereira aposta no Kiko para ser titular e ele faz um jogo incrível ele e o irmão não nos podemos esquecer também do Martim também foi eu muito falar, importante ia falar do
0: Martim porque ficamos muito no, no Francisco mas o Martim também está a ter uma época de explosão uh, a este nível porque nós já sabemos aquilo que ele era, que ele era capaz quando tinha feito no Gaia não, ele com 18, 17, 18 anos eu acho que ele foi o melhor marcador não só na segunda liga quando o Gaia sobe e penso que é campeão, mas também quando chega com o Gaia à primeira divisão ele fica lá pelo menos mais uma temporada e também marcou uma brutalidade de golos e portanto acho que tem sido tanto o Francisco como o Martim épocas de explosão muito fortes para eles e claramente já mostrar aqui um caminho não apenas para o Sporting mas mesmo na seleção nacional
1: Sim, eu acho que de certeza absoluta que, que eles se picam no bom sentido uh, para ver quem é o melhor, tenho a certeza que, que parte do crescimento dele vem, vem dessa, dessa competitividade e nós que conhecemos mais ou menos uh, o Ricardo Costa, que é muito competitivo e muito fervoroso, uh, tenho a certeza que passou isso aos filhos e isso ajuda a que eles cresçam ainda mais e... e... É facto que na primeira parte do Clássico, o Sporting tinha nove golos do Kiko e quatro do Martim, salvo erro. Mais ninguém tinha marcado golos. Não que os outros não soubessem, mas porque a equipa também constrói para isso. E eles quando têm que decidir, decidem. E aquele gol do Kiko, por exemplo, contra o Benfica nos últimos segundos, é mostra do, da coragem, do talento e, e da confiança que um jogador de 17 anos tem.
0: Sim, e se dúvidas houvesse sobre de que forma é que essa, essa relação, esse triângulo iria funcionar no início da temporada, de teres dois irmãos, ambos jovens, o pai a treinar, eu acho que neste momento não há dúvidas nenhumas que funciona, e funciona muito bem, até ainda tocando em mais um, um ponto relativamente ao Francisco, a questão de nós falarmos muito, e, e é um dos temas de, quando se fala da seleção nacional, a questão do lateral direito, que é claramente a posição em que se quer Portugal tem um um déficit de qualidade em quantidade, não temos assim tantas, um, tantas opções para, para essa posição, e aqui o Francisco a mostrar desde logo que tem que contar com ele, já há muito que uh, era falado especialmente nas redes sociais, uh, e ele aqui a mostrar como, como mereceu e merecia essa, essa oportunidade e fez por bem e continuará a fazê-lo, acredita-se aqui ao longo do, da temporada do Sporting, aquilo que falta, para tentar ainda chegar ao título. Um Sporting que na próxima temporada, da próxima jornada, tem um jogo complicado uh, em Águas Santas, frente ao Águas Santas. O Porto recebe a São Joanense. Depois, na 28a jornada, temos o clássico entre o Porto e o Benfica, o Sporting estará a olhar com muita atenção para este encontro mas vai receber o Madeira Sado na 29ª jornada temos Águas Santas a receber o Porto, portanto aqui o Porto também com uma deslocação difícil à Maia enquanto que o Sporting viaja aos Açores e por fim na última jornada o Sporting recebe o Póvoa e o Porto recebe o Madeira Sade portanto ainda muita emoção até o fim, é aqui as quatro equipas com, com calendários diria que não são assim tão fáceis quanto possam parecer. O Porto joga uh, com o Benfica, recebe o Benfica, aí um, um clássico e um Benfica que chega claramente motivado a esse, a esse embate, mas as duas equipas ainda têm que ir visitar um Águas Santas, um Águas Santas que também precisa de vitórias para, para aquela luta pelo quarto lugar e portanto daí também não será fácil o Sporting depois também com mais uma deslocação aos Açores que sabemos que é sempre uh, uma deslocação complicada uh, ter que ir jogar à Horta portanto aqui uh, o Porto claramente em vantagem uh, e mais perto, não diria com uma mão mas quer com três dedos no, no, no título mas um supporting que ainda pode chegar lá caso a equipa dos Dragões não tenha atenção e não entre claramente concentrada em todos os jogos.
1: Sim, claramente que, que o campeonato ainda não acabou e, e tudo pode acontecer, uh, mas eu, eu acho que afirmo que o Porto está com uma mão porque três pontos de vantagem uh, no nosso handball enganam um bocadinho, porque quem perde ganha sempre um ponto, então o Porto tem que escorregar em dois jogos e eu acho que isso será muito complicado. Não, não está fora da hipótese, claramente, que jogar contra o águas Santas na maia poderá não ser fácil, apesar de que acho que o Água Santas este ano está a fazer uma época um bocadinho mais irregular do, do que aquilo que estamos habituados, uh, mas claramente que, que a equipa de Magnus Anderson estará focadíssima naquilo que é o campeonato, até porque não tem mais nenhuma distração, digamos assim. Acho que o Benfica está muito mais focado naquilo que são os objetivos da European League neste momento, depois daquela derrota que falei há bocadinho, em casa do Vitória as contas para o campeonato ficaram complicadas e este Sporting claramente que está à espera que o Porto escorregue, deve estar a torcer pelo Benfica na deslocação ao Porto e que o Porto escorregue mais alguma vez, mas sinceramente acho que vai ser complicado o título fugir do Dragão.
0: Veremos então aquilo que acontece nestas quatro últimas jornadas do campeonato de placar 1. A luta continua em aberto, um Sporting, um Porto, na verdade, que parte na frente por, com 76 pontos, um Sporting que continua na perseguição com 73 e, portanto, quatro jornadas para o fim. Tudo pode acontecer, o Benfica acabou por cair um pouco nesta luta pelo, pelo título com 70 pontos, mas tem neste momento os seus objetivos focados na European League, competição que vai receber no Altice Arena entre os dias 28 e 29 de maio. O Benfica que no panorama feminino, aí sim tem, uh, diria, uma mão e três dedos no, no, no caneco, se assim se pode dizer. O Benfica que parte em primeiro lugar, tem 65 pontos, ainda não perdeu esta temporada no que diz respeito ao campeonato, 21 vitórias e apenas um empate na segunda jornada, Contra o ABC e a equipa encarnada está a apenas uma vitória de conseguir esse título, um título nacional que foge desde há aproximadamente três décadas, 29 anos, se não me engano. É verdade que foi um Benfica que não teve a vertente feminina do handball durante vários anos, mas é aqui, Ema. Hum, neste momento com mais 8 pontos do que o segundo classificado, a Lavário e o Madeira Sade, que estão em igualdade pontual, é um Benfica aqui, sim, que um, está muito perto e, e, portanto, joga frente à Juvelis este fim de semana uh, e basta um triunfo para, para conseguir esse, esse, esse campeonato. Uma Juvelis que está na 13ª posição, portanto, também precisa de vitórias para conseguir tentar fugir à despromoção, uh, mas aqui o Benfica com via claramente aberta para ganhar o campeonato.
1: Sim, o Benfica está com uma mão, quatro dedos e meio, diria eu, no, na taça do, do campeão. Está muito perto. Hum, mas acho, assim
0: aqui com umas divergências no que diz respeito estamos, a... Mas eu gosto, é tu, eu não sim. posso
1: estar sempre a concordar contigo, senão isto aqui. É verdade, perde é aqui, verdade. Assim, sim, aqui é... sempre
0: temos aqui de mais luta.
1: Também acho, eu já tinha saudades destes, destas discórdias, mas são concordâncias na mesma Mas bem, o Benfica está muito, por, muito perto de, de ser campeão, um, sabemos que é um investimento aqui diferente, é importante para o handball feminino, foi importante o aparecimento do, do Benfica e do investimento que está a fazer, nós vimos ao longo desta temporada os reforços que foram aparecendo uh, mesmo no mercado de inverno e acredito que o Benfica esteja a pensar naquilo que serão as competições europeias e era importante também as nossas equipas femininas começarem a, a ter algum sucesso, porque infelizmente um, ficamos sempre pelos playoffs de acesso e era importante começarmos a, a ver as equipas femininas chegarem mais longe. Um, eu acho que vou tocar só aqui um bocadinho no Madeira Sade que, que foi campeão e venceu a Taça de Portugal no, no ano passado e este ano vimos a Madeira Sade muito mais Uh, inconsistente, diria eu, e o próprio Elováni também uh, acabou por ter alguns resultados menos conseguidos. Isto tirou, se calhar, um bocadinho de encanto pela luta do campeonato. Apesar de, como referi, o Benfica tem um investimento totalmente diferente um plantel muito, com muito mais opções e muitas jogadoras com imensa experiência. Um, e isso pesa muito. Era importante haver mais investimento por parte uh, dos nossos clubes que, que costumavam ser campeões que este ano, infelizmente, ou não uh, vão ver o título fugir e também o aparecimento, como já falámos algumas vezes, uh, talvez do Sporting e do Porto na, na vertente feminina era muito importante para o crescimento também do handball feminino.
0: Sim, tal como dizias o Benfica que ao longo da temporada foi apresentando reforços para, para a luta por um título que procurava já há bastante tempo e, e claramente concordo com tudo aquilo que disseste especialmente no, no que diz respeito a um investimento e à forma como uh, o handball feminino precisa claramente desse investimento para continuar a, a evoluir que fazias alusão aqui à, à nossa seleção feminina que esteve perto de, de conseguir o apuramento para, para o campeonato da Europa não, não conseguiu no final, ultrapassar a oposição da Hungria e de Espanha que eram as duas equipas com quem estava a lutar por esse apuramento equipas claramente mais experientes, equipas também diferentes no ponto de vista europeu do handball feminino com mais atletas em outros patamares, mas o handball feminino em Portugal e o português está claramente em crescimento e aqui o investimento que o Benfica fez, até mesmo pela visibilidade que trará, é muitíssimo importante e esperemos que depois também consiga esse investimento continuar para aquilo que serão as prestações da, da seleção porque já temos cada vez mais atletas a jogar lá fora e isso tem-se visto com, com o crescimento da, da nossa seleção e, e que se ninguém esperaria que chegassem a duas jornadas do fim na qualificação para o Campeonato da Europa ainda em, em condições de disputar esse, esse apuramento com um jogo em casa e um jogo fora, portanto também Deixar aqui uma palavra de, de parabéns a elas por aquilo que conseguiram, que ainda não tínhamos, se não me engano, falado sobre, sobre aquilo que tinham conseguido, conseguido fazer. Ema, portanto, ainda temos aqui muita muita emoção até, até ao fim, se calhar na, na primeira divisão feminina não tanta, porque o Benfica está claramente perto de conseguir esse triunfo, mas vamos ter aqui um, um final de, de época ainda com muita coisa e não apenas no que diz respeito às equipas portuguesas não podemos esquecer que ainda vem aí Final fora da Liga dos Campeões masculina e feminina Cup, portanto realmente esta é a minha parte favorita do ano que é quando realmente a emoção está no máximo e parece que todos os fins de semana há coisas a serem decididas
1: Sim, ainda teremos também uh, as taças de Portugal, que também são sempre competições onde, onde tudo pode acontecer, e se calhar pequeno aqui na Feminina temos um outsider este ano, o Cal, que conseguiu uh, garantir presença na, na Final Four frente ao Lavário Benfica e o de Gaia, e na masculina veremos Porto Benfica Sporting e também o Madeira Sá que está a fazer uma segunda volta, uh, eu diria que brilhante, quando comparando com aquilo que foi a prestação da, da primeira volta e a Taça de Portugal, uh, sabemos que tem sempre aquele encanto da incerteza e podemos ter, uh, ter muita emoção até ao fim e mesmo nesta primeira divisão feminina a luta pela manutenção está, está completamente ao rubro, nós vemos aqui uh, no final da tabela ao meio da Garrete, já com, com bastantes dificuldades, mas de seguida temos o Belis, Maia e Simpo Porto Salvo, uh, praticamente com os mesmos pontos, Juvelista em 31 e, e Maia tarde e Porto Salvo com 32 pontos, acho que vai ser até ao final aqui muita luta para ver quem, quem é que consegue permanecer na primeira divisão e dar aqui só mais um destaque um, neste lote de equipas que, que acho que merece, a São Pedro do Sul, que na época passada esteve até final para garantir a presença na... A permanência na, na primeira divisão uh, havia subido na, na época anterior e este ano está ali num quarto posto. E a fazer uma época bastante regular, apesar de se ter apresentado em alguns jogos com bastante ausências devido ao Covid. Mas isso aconteceu quase a toda a gente. Acho que, que esta equipa de São Pedro do Sul também merece destaque pela evolução que teve comparativamente ao ano passado.
0: Sim, e, e ainda fazendo. Fazendo mais uma referência relativamente à Final Four da, da Taça de Portugal Feminina, ao Outsider, este ano o Cal, se não me engano, no ano passado foi o Sim Porto Salvo.
1: Exatamente, ainda na segunda Divisão. Ainda é é na que... segunda
0: Divisão, exatamente, e portanto, esperemos que seja uma tradição. Agora já temos estes dois anos, podemos já considerar isto uma tradição que continuamos a ver assim equipas que se calhar não estão tão em cima. Uh, no que diz respeito ao campeonato no caso do, do Sim Porto Salvo que ainda nem estava na primeira divisão feminina mas que consigam chegar a estas fases avançadas, neste caso as fases decisivas da Taça de Portugal, porque realmente é uma competição seja em que modalidade for com um encanto diferente não é, não é por acaso que se chama a prova rainha do, do desporto nacional. Ema, muito um episódio mais longo não, não vou continuar a ficar aqui também a cansar quem está a ouvir, não pode ser só assim uma entrada a pés juntos como se diz no futebol e, e ficarem agora aqui uma hora a ouvir-nos eu penso que conseguimos ao longo deste episódio tocar aqui em algumas das partes mais importantes que se quer, nos tinham faltado uh, nas últimas semanas
1: Sim, eu acho que, que dada a ausência que tivemos até fizemos um milagre falar em tanta coisa em tão pouco tempo uh, claramente que não dá para destacar tudo aquilo que queremos mas vamos tentar voltar com mais regularidade para podermos ir aprofundando um bocadinho mais alguns jogos em específico, algum assunto que queiramos.
0: E ainda aqui, tocando, e a Ema nem sabia, isto eu lembrei-me agora, porque também acho que, não, não, eu, eu, <risos> relativamente ainda, porque acho que não podemos deixar de frisar o quão importante esta Final Four da European League é, para o, para o, não apenas para o handball português, diria mesmo para o desporto nacional, porque mesmo noutras modalidades, à exceção do futsal, e se calhar do uhum. OK não, não me lembro quando é que tivemos assim uma, uma grande, o futebol, mas aí é um formato diferente, falamos de, falamos de, de apenas uma final, não este formato Final Four que nós, que nós vemos noutras modalidades de pavilhão, a importância que isto pode ter não apenas para o, para o desporto nacional, mas mesmo para o handball nacional. Ideias que tenham, e, e isto só é possível graças a vocês que nos acompanham dia após dia, semana após semana, aqui no, no intervalo, mas mesmo uh, no resto das plataformas, no Twitter, no Facebook, no Instagram, ideias que tenham de conteúdos que gostassem de ver uh, relativamente a esta Final Four, digam-nos, enviem uma mensagem para a Ema, para mim, para a Sete Metros, um, sobre conteúdos que gostassem de ver, coisas que gostassem que nós fizéssemos, uh, já não falta muito, mas nós uh, temos aqui já algumas coisas em mente e isto só é possível com o vosso contributo, portanto, digam-nos aquilo que gostavam de ver, uh, fazer sequer de diferente, Nesta, nesta Final for não tinha dito a Ema que ia perguntar isto até porque só me lembrei agora mas tenho a certeza que a Ema concorda comigo
1: Sim, estás à vontade não precisas-me pedir autorização para fazer uma pergunta aos nossos seguidores um, mas sim, é importante para nós também sabermos aquilo que vocês mais gostam de nos ouvir, falar, de, de ver ou de ler até no nosso website espero que acompanhem os nossos rescaldos Hum, e que nos continuem a acompanhar porque nós vamos estar aqui uh, sempre com, com algumas surpresas diria eu e, e espero que, que esta época desportiva termine da melhor maneira
0: Exato, vamos, pelo menos vamos fazer por isso e vamos tentar trazer-vos coisas diferentes resta-me agradecer a todos os que nos ouviram ao longo destes quase 40 minutos uh, acho eu assim de cabeça de episódio, mas tal como a Emma disse foi muito tempo sem, sem falarmos e penso que conseguimos tocar os pontos todos também agradecer a quem nos continua a apanhar, a apoiar tal como eu disse anteriormente não só no, no intervalo seja em qualquer uma das plataformas de podcast, no Spotify, no Google Podcast no iTunes, no Apple Podcast mas também no, no Youtube que é o No intervalo mas também o nosso site em metros.com.pt no Twitter, no Instagram no Facebook, qualquer outra aplicação e website e Serviço que possa aparecer uh, e que tu queiras que nós lá, lá também estejamos presentes para poderes chegar mais perto de nós, nós assim o faremos. O handball vai continuar, vamos continuar, uh, ou vamos fazer por isso, tentar continuar a, a manter alguma regularidade aqui no, no intervalo e a levar-vos tudo aquilo que se passa, não só em Portugal, mas também lá fora, nesta fase que é a fase decisiva das épocas desportivas portanto mais uma vez muito obrigado foi mais um episódio do, no intervalo com a Maria Mabasto meu nome é Bernardo Brudanhos não perca o próximo episódio porque nós também não até à próxima